0: Bienvenue sur le podcast « On jase piano avec ». Je m'appelle Antoine Laporte et je suis pianiste classique. À chaque épisode, j'ai un ou une invité pianiste concertiste et le but sera de démystifier le métier de pianiste auprès du grand public et d'inspirer d'autres musiciens. On parle de leur parcours depuis les tout débuts, leur cheminement académique et les concours de piano ainsi que leur saut vers la carrière professionnelle. Ce podcast s'adresse également aux pianistes puisqu'il parle de la pratique quotidienne, des astuces techniques et des méthodes de travail au piano. On parle aussi des intérêts divers des invités qui nourrissent leur pratique, ou bien qui leur apportent une bouffée d'air frais et un recul nécessaire afin d'y revenir avec plus de joie et d'engouement. Bon épisode Alors bonjour tout le monde, euh, ici Antoine Laporte euh, au microphone et euh, bienvenue à ce deuxième épisode euh, du podcast euh, « On jase piano avec ». Aujourd'hui, euh, on jase avec Laurence Manning. Euh, bonjour Laurence.
1: Bonjour Antoine. Ça va bien? <rire> Très bien, toi?
0: Oui, oui, oui super. Puis euh, merci beaucoup d'avoir accepté euh, de participer euh, à ce podcast qui, euh, qui est tout jeune et qui commence.
1: <rire> ça me fait plaisir. Oui,
0: et puis, euh, bon, en plus, on a eu la chance de, de se connaître quand même euh, quand même pas mal. Euh, on, est, on a déjà habité ensemble à, à Montréal, mm -hmm. en colocation. Euh, <rire> puis, puis, on se connaît aussi les deux parce que euh, on vient les deux de, de la même ville euh, au Québec, soré tracy Alors, euh, puis, on est comme, c'est ça, des pianistes de base classique, euh, formation classique. Euh, à Sorel-Tracy, il n'y en a pas des tonnes. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, <rire> alors, ben, en je suis super content que, que tu. Que tu sois là. Et euh, ben, c'est ça. Pour commencer, euh, j'aimerais juste que si tu peux juste me parler, comme faire un petit résumé de ton parcours euh, comme pianiste, comme musicienne. Euh, comment, tu as commencé, comment tu as au piano la première fois? Euh, un petit peu, tu peux parler de tes études aussi. Puis, euh, juste pour avoir un, un, petit, un petit portrait. Hein.
1: <rire> ben, c'est bon. Euh, ben, J'ai commencé tout petite. Ma mère est prof de piano. Euh, donc, j'ai commencé le piano à trois ans et demi. Je voyais ses élèves jouer, puis ça m'intriguait beaucoup. J'avais vraiment hâte euh, de jouer du piano moi aussi. Donc, ça n'a pas été long que j'ai voulu prendre des cours. Puis, euh, j'étais vraiment douée. J'ai appris très vite euh, à lire la musique. Euh, j'ai appris à lire la musique avant de lire à l'école. Puis, euh, pour moi, c'était vraiment un jeu. C'était vraiment le fun. Vraiment... J'aimais beaucoup le défi d'apprendre. Euh, à jouer de la nouvelle musique, à, à déchiffrer les partitions. Je trouvais ça vraiment le fun. Puis plus tard aussi, rejouer des mélodies que je connais, tout ça. Euh, donc ensuite, ça n'a pas été long que... Bon, j'ai étudié avec ma mère pendant une dizaine d'années. J'étais allée au conservatoire. Puis euh, finalement, pour mes études, ensuite, je suis allée à l'Université de Montréal où j'ai terminé euh, un bac euh, fait de maîtrise puis finalement un doctorat en interprétation classique. Mm -hmm. Donc ça, c'est pas mal pour ma formation,
0: Cool. Puis tes profs, ça, ça a été qui euh, conservatoire puis à, à l'UDM?
1: Au conservatoire, c'était Suzanne Goyette. Avant ça, c'était ouais. surtout Louise Bessette. Je l'ai eu pendant plusieurs années. Ensuite, Suzanne mm -hmm. Goyette. Et c'était pas mal tout. Ensuite, euh, j'étais mûre pour un changement de professeur. Puis j'avais vraiment eu un coup de foudre pour Paul Stewart que j'ai eu en masterclass. Il était venu donner un cours de musique de chambre au conservatoire. Puis j'avais vraiment aimé son approche beaucoup. Là. Donc euh, je lui ai reparlé, puis il était d'accord de m'avoir comme élève. fait que c'est avec lui que... Dans le fond, je suis arrivée en fin baccalauréat à l'université parce que j'avais presque terminé l'équivalent au conservatoire, mais il me manquait quelques cours. Mmh. fait que j'ai terminé mon bac avec lui, puis ensuite ma maîtrise, je l'ai faite en un an et demi, puis ensuite j'ai fait mon doctorat avec Paul.
0: <rire> ouais parce qu'au conservatoire, tu étais rentrée comme à très jeune, genre... Oui, à, à 11 ans, là. Oui, c'est ça. Oui, ouais, c'est quand même impressionnant de... De, 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 de ça, à 11 ans, parce que le conservatoire, là, tu c'est, c'est l'une des meilleures écoles de, de musique, au Québec. C'est pas la meilleure pour, en tout cas, avant l'université, là. Euh... Euh, tu sais, rentrer là, c'est difficile, tu sais, faire les auditions aussi, j'en oui. parlais un peu dans un autre podcast que j'avais essayé, moi, des auditions à 13 ans, puis j'avais été refusé, uh -huh. puis que j'ai réessayé plus tard, puis ça a passé, euh, parce que, c'est ça, ça prend déjà un niveau de base, c'est pas... Euh... Tu en oui, France aussi, il y a beaucoup de conservatoires, mais tu sais, il y, y a plusieurs niveaux, tandis qu'au Québec, euh, conservatoire, il y, y en a juste un niveau, puis c'est le plus fort, fait que...
1: Oui, c'est vraiment exigeant, là. Oui,
0: Oui, Puis après, ben c'est ça. Fait que là, tu as tout fait. Euh, toutes ces années-là aussi, ça devait être riche quand même, C'était euh, le début d'adolescence, de déjà pouvoir étudier avec tes super oui, professeurs. Ben, oui, je
1: trouvais ça vraiment le fun. mais ben, c'était beaucoup de voyagement parce que j'allais à l'école secondaire euh, pendant la fin de la soirée de tracier, Puis euh, mon hum. père me, me liftait au conservatoire. Puis au début, euh, j'avais plusieurs cours. Il fallait que j'aille plusieurs fois par semaine. Le cours d'instrument, le cours euh, de formation auditive. Ça le fait j'ai tout ça. Puis il y avait aussi... Euh, un cours de musique de chambre, euh, du haut piano. Fait qu'il fallait aller
0: très souvent à Montréal. Oui, oui. C'est clair. Je me rappelle un peu euh, quand j'allais à Vincent Dindy. Euh, J'avais 13 ans. J'étais allé une année comme ça le samedi aussi. Euh, c'était beaucoup... Euh, ça, ça, ça aussi, ça me stressait tout le temps un petit peu euh, d'aller au cours, d'être ah, assez ça. près. Puis tout ça, là, je sais pas si toi, c'était...
1: Oui, surtout que, que j'étais vraiment ça. impressionnée. Là. Je pense que le premier cours que j'ai eu avec... Euh, Louise Bessette, j'avais le hockey, Genre, fait que là, je suis arrivée au conservatoire, puis là, j'avais le hockey, puis j'avais peur de pas être correct. Finalement, je suis rentrée dans le cours, puis c'était correct. <rire> ça a passé. Oui. Elle t...
0: Ou elle t'a fait peur, puis normalement, elle dit quand on a peur, c'est le OK, t'arrêtes. <rire> non.
1: Non, non, mais je t'ai bien impressionné, ça, c'est sûr.
0: OK. Cool. Fait que là, c'est ça, dans le fond, t'étais allé à l'UDM après, puis t'as fait, mmh. euh, je pense, ta maîtrise, puis ton doc, ton doctorat oui. en, en, en pratique, en, en piano. En,
1: oui, en interprétation piano,
0: oui. Oui, Puis c'était euh, sur Fanny Mandelson que tu l'as fait euh, oui. ta thèse. Euh, c'est ça, Le euh... doctorat, oui. Ouais.
1: Mais c'est ça. L'Université de Montréal, c'est vraiment axé sur la pratique, de l'instrument, le, le doctorat. Fait il y a une partie qui est, qui est comme une thèse à écrire, mais après ça, c'est surtout des récitals, là, genre. Mm -hmm. je pense au moins cinq récitals de doctorat à faire puis à chaque fois un programme différent c'est devant un jury avec plusieurs personnes puis c'est intense puis euh, le comme le plus gros examen c'est le dernier récital c'est vraiment comme c'est comme comme mm -hmm. les... puis euh, Normalement, une thèse, c'est pas tout le monde qui s'investit autant dans l'écriture le, de leur thèse, il y en a qui le font en plus, plus rapidement que d'autres, mais moi, j'étais vraiment très investie dans mon projet, puis j'ai vraiment été, euh... j'ai eu besoin de l'aide d'une musicologue pour le faire, parce que c'était quand même, ça demandait beaucoup de recherche, fait mm -hmm. j'avais comme deux directeurs de thèse, j'avais Paul Stewart, puis Marie-Hélène Benoitis aussi, qui est une très grande musicologue, euh... Euh, oui,
0: puis tu étais allé même faire des, 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 des missions doctorales genre en, en Allemagne, France. Oui, oui, euh... c'est
1: ça. j'étais allée faire des recherches là-bas parce que pour ce que je cherchais, euh, je n'avais pas la littérature qu'il fallait pour... Euh, euh, il fallait que j'aille là-bas pour lire des livres qui sont dans les bibliothèques de Berlin aussi, puis tout ça, puis euh, j'ai appris mmh. l'allemand exprès pour y aller. Je suis allée mmh. en France aussi pour rencontrer euh, une spécialiste euh, sur Fanny Mendelssohn qui a écrit euh, sa biographie, puis tout ça.
0: Oui, parce que François Thiard, je pense. Oui, c'est ça. Oui, c'est ouais. Ouais, ouais, comme une, la sommité dans le, une des sommités là, dans, dans le sujet. Là. Oui, ouais, c'est super intéressant. J'ai mm -hmm.
1: rencontré aussi euh, Angela Mace Christian qui habite euh, à, Toronto. Ben, à Toronto. Je l'ai rencontrée à Toronto, je ne sais pas si c'est là qu'elle habite. Euh, mais elle aussi, euh, c'est quelqu'un d'important dans le domaine euh, sur Fanny Mendelssohn parce qu'elle a fait une thèse que finalement elle a pu... Euh, démontrer qu'une des pièces qu'on attend... une pièce de piano qu'on attribuait à Félix Mendelssohn a été écrite par sa sœur C'est la Easter Sonata. Fait OK. C'est une pièce que... De... Ça... ça fait mm. vraiment longtemps que tout le monde, a... depuis toujours, le monde pensait que c'était son frère qui avait écrit la pièce, mais non, c'était elle. Mais elle a fait des recherches, elle a analysé l'écriture. Euh,
0: OK. Euh... Ouais. Wow, ouais. J'imagine qu'il doit y avoir pas mal des pièces la même qui ont... qui ont été attribuées à d'autres... Euh d'autres, euh, des, des composteurs puis que c'était fait finalement par soit leur conjointe ou des compositrices ben, femmes. Ben oui, pis... je
1: pense que j'avais lu que peut-être que la femme de Bach aussi, elle aurait écrit des trucs, en tout cas. Ah oui. Mais c'est le fun de pouvoir comme, euh, rectifier des trucs de l'histoire encore aujourd'hui. Ouais, ouais. Ouais.
0: Hmm. Cool, ben euh, tant qu'à qu qu être sur le sujet, ben, peut-être qu'on peut, on on peut écouter quelque chose de Fanny Mendelssohn euh, ben justement, on va écouter un extrait de ton Ristal. Tu fait mm -hmm. ton, ton, ton Ristal fin doctorat. Oui. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, J'ai choisi le mois. En fait, c'est Daciar. Donc, mm -hmm. euh, il y a une pièce à chaque, pour chaque mois, elle a une pièce. Puis, on va écouter euh, le mois d'octobre parce que c'est ton mois de naissance. Donc, <rire> <C 'est bon. rire> je me disais que c'était peut-être une bonne idée d'y aller avec ça. Donc, euh, on écoute euh, octobre de Daciar de Fanny Madison.
1: parler de ce que j'ai joué à mon récital de fin doctorat d'Assiore. En fait, c'est un grand cycle. D'Assiore, ça veut dire l'année, en allemand. Puis c'est pour ça que Fanny Mendelssohn, elle a écrit une pièce... Elle a été inspirée par toute une année, fait que chaque mois, c'est une pièce. Puis elle a fait une pièce de plus à la fin. Donc euh, c'est euh, 13 courtes pièces de caractère. Puis c'est vraiment très original, puis euh, c'est comme... C'était très innovateur pour l'époque. Euh, puis, ce, ce que j'ai envie de partager aussi, c'est que je suis en contact avec une des descendantes de Fanny Mendelssohn, euh, Sheila Heyman, c'est l'arrière-arrière-arrière arrière, arrière, euh, petite-fille de Fanny mm -hmm. Mendelssohn. Okay. Euh, puis, c'est une femme qui réalise des films. Donc, en ce moment, elle habite en Angleterre, puis elle m'a contactée. Euh, puis... Elle a utilisé plusieurs de, de mes extraits. Euh, elle m'a retrouvée sur YouTube à chercher de la musique de Fanny Mendelssohn, puis elle a utilisé plusieurs de mes interprétations dans son film, euh, son dernier film qu'elle a fait, reportage sur euh, son ancêtre Fanny Mendelssohn. Mm. Puis euh, là aussi, elle est en train de produire un autre film. Elle a réussi à obtenir du financement pour quelque chose d'encore plus gros qui a une plus grande portée euh, internationale. Puis elle m'a demandé la permission d'utiliser mon enregistrement de, de ma fin de doctorat parce qu'elle qu mm. a dit qu'elle a écouté... Euh, Plein d'autres interprétations, mais c'est la mienne qu'elle préfère. <rire> oh wow! Alors, c'est une belle fleur. <rire> oui, ouais, mais, en, <rire> mais, en, mais en. Ouais. ça, mais ça.
0: Puis ce film-là, ça va sortir quand? Que, je ne sais que pas. Sais, je, je pourrais lui
1: demander, mais ils okay. sont en train de travailler là-dessus.
0: C'est un documentaire ou ça va être genre un oui, film... Oui, euh, c'est euh, okay.
1: documentaire. C'est comme... Ouais. Okay. Puis le cool. premier film que j'ai vu, elle avait diffusé aussi. Euh, je ne suis, suis pas sûre que le film est encore disponible. C'était comme vraiment, c'était un, un visionnement live. Mm. Mais c'était vraiment de type documentaire avec... Euh, il y avait une, une actrice que, euh, qui, qui relatait la vie de Fanny Mendelssohn avec des extraits de plusieurs pianistes. Là, OK. Ça. Cool. <rire>
0: euh, donc, euh, ça, c'était euh, pour ton doctorat. Euh, oui. Après, quand tu as terminé ton doctorat, euh, tu as fait beaucoup d'enregistrements. Euh, je ne sais plus quelle année exactement tu as fini ton doc, mais je sais en tout cas, je pense que as, tu as fait au moins... Euh, Cinq albums, là, euh, mmh. depuis, oh oui. euh, depuis la sortie, ben, il y, oui. y a eu beaucoup de projets, le Tri-Fantasy, euh, tu as fait aussi des albums solo, euh, ben, tu as eu ton, ton intérêt pour la musique de jeux vidéo, euh, euh, il oui. y avait le Game Music qui est sorti en 2019, Game ben, Music, Piano Album, oui. euh, Piano Mirror, après, c'était des compositions euh, oui. inspirées un peu de, de c'est
1: des, des compositions originales, vraiment, mmh. c'est sûr que je suis inspiré entre autres de la musique de jeu mais aussi de la musique classique, néo-classique, euh... Un peu celtique aussi, des fois.
0: Oui, oui, c'est ça. C'est ça, puis, enfin, tous ces albums-là, ces idées-là, albums c'est idées que tu avais... Tu le besoin après, après tes mm -hmm. études de, comme, go, Mais, le lancer de la ça, musique, puis... Ça a
1: commencé avant la fin. C'est mm -hmm. que, durant mes études, j'aimais beaucoup ce que je faisais, puis sur Fanny Mendelssohn, puis tout ça, puis à un moment donné, je me demandais un peu qu'est-ce que je ferais après. Puis j'ai eu l'occasion de jouer avec des orchestres de jeux vidéo, fait que ça, c'était en 2016, puis j'ai vraiment adoré mon expérience, ça reste que moi j'aime les jeux vidéo, puis depuis que je suis petite que je joue à des jeux vidéo, puis donc j'aime la musique, puis j'en connais aussi, tu sais, j'ai joué avec mon frère aussi qui est musicien, puis qui aime les jeux vidéo. Puis pour moi, la musique de jeux vidéo a autant de valeur que la musique de film. Puis il y a beaucoup de gens qui, qui achètent de la musique de jeux vidéo sans même jouer aux jeux nécessairement, c'est comme la musique a de la valeur en soi. Mais ouais. en même temps, il y a aussi l'aspect nostalgie pour ceux qui aiment les jeux, comme d'entendre la musique de Mario, de Zelda, de Final Fantasy. Quand j'ai eu l'occasion de jouer au jeu, c'est sûr que ça donne des, des émotions, puis quelque chose de très rassembleur. Si tu vois une, une foule euh, qui va écouter un concert euh, de musique de jeux vidéo, les gens sont vraiment... Euh, les gens écoutent attentivement ou, et, euh, ils s'exclament beaucoup entre les pièces. Les gens réagissent beaucoup à la musique. Puis c'est le fun de sentir le, le lien que tu as avec le public. C'est palpable. Oh, mm -hmm. Il ouais. y en a qui vont se mettre un chapeau de Pikachu pour aller oh, entendre le concert, des choses comme ça. Il y a quelque chose d'un peu euh, euh, relax aussi, là, tu sais? <rire> de contracter, ouais. fait que c'est fun. Puis ça rejoint plein de générations aussi, autant les jeunes que ouais. les gens plus âgés, parce que les jeux vidéo, ça date des années 80, quand même.
0: mm -hmm. C'est vrai? Mmh. Mmh. Oui. Ouais, c'est ça, ça. Ça change un peu parce que c'est vrai que quand on joue des œuvres plus... Les, les séries de concerts, c'est plus des personnes âgées en général. Tu sais, il y, y en a des jeunes, mais c'est mmh. plus rare Tandis dit dans ces, ces événements-là, souvent... C'est un autre vibe, hein? Ça doit être... C'est euh, différent. Ça, ça doit beaucoup d'énergie. Oui. Je me rappelle, une fois, j'étais allé voir euh, un orchestre de jeux vidéo. C'était Final Fantasy. Tu es venu comme à Place des arts, puis le monde, ça criait, ça se levait, c'est un orchestre symphonique, puis c'est comme... Oui, c'est
1: ça. Mes premiers concerts que j'ai assistés, c'était des concerts de Zelda aussi symphoniques, c'était l'orchestre mm -hmm. qui est officiel, là, qui faisait la tournée, puis j'étais vraiment impressionné avec mon frère, avec l'écran, les, les puis il montrait des images de jeux vidéo, mais c'est comme avec des musiciens professionnels, l'orchestre qui jouait. Euh, j'ai vraiment adoré ça aussi fait que, là, de, de voir que je pourrais en jouer moi-même ben, de fil dans aiguille, je me suis dit ben, pourquoi pas, puis euh, j'ai commencé mm -hmm. à faire des arrangements piano solo, puis à me filmer ouais. puis à développer ma chaîne YouTube mm -hmm. ça a quand même fonctionné plutôt rapidement euh, parce que là j'ai pu comme, euh, rejoindre des gens partout sur le monde parce que ça c'est le fun avec la musique, peu importe la langue que tu parles la musique, les gens comprennent donc mm -hmm. j'ai des fans de partout dans le monde puis euh, grâce à ça, j'ai pu me développer une communauté qui est assez intéressée pour que ça vaille la peine d'aller faire des albums aussi. Ouais. Puis, euh, fait mm -hmm. que j'ai fait mon projet, j'ai rencontré des musiciens avec qui j'ai fondé le, le trio Tri-Fantasy. Fait c'est avec mm -hmm. eux que j'ai fait mes premiers albums. Puis c'est moi qui faisais tous les arrangements aussi. Mm -hmm. euh, sauf que finalement, ben, on s'en allait pas tous vraiment dans la même direction. Fait que ce projet-là, il a terminé en 2020. Puis ensuite, j'ai fondé un nouveau trio qui est le, le, le trio Laurence Manning. Puis ça, c'est mon trio. Ouais. Euh, vraiment, c'est super solide. Euh, avec deux super musiciens qui en plus on est des super bonnes amies fait que c'est vraiment le fun puis on fait de la musique de jeux vidéo mais aussi des compositions que je fais des compositions originales puis on est ouverte aussi à faire autre chose c'est éventuellement de la musique d'anime ou de, de film c'est possible aussi mais vu que c'est mon nom puis que c'est pas juste on fait de la musique de jeux vidéo ben on ouais. a comme plusieurs choix là, okay. les deux sont de formation classique aussi
0: ok alors on va on va écouter justement ton trio Laurence Manning on va écouter la pièce Termina mm -hmm. Terminal Field non, euh, de Zelda, en tout cas c'est une des, des pièces en tout cas, les plus connues le, du jeu on écoute ça puis on revient après <siffle> Ouais, c'est super, ça sonne vraiment bien merci c'est ça, ça a été fait au studio Piccolo aussi? Euh... oui ouais, okay.
1: oui, c'est ça Donc, ouais, dans le euh... fond,
0: tu enregistres tout le temps pas mal là c'est comme ton, ton studio de présélection
1: oui. ben, ils ont un super piano puis euh, mm. ça sonne bien puis euh, je suis vraiment contente d'aller là ils sont super professionnels, tout est là c'est le fun d'avoir un service clé en main tu arrives n'as rien à penser, le piano est accordé c'est un mm. Steinway 9 pieds euh, les, les micros sont toutes placés on fait des petits ajustements et mm -hmm. c'est tout. Puis après ça, ils vont s'occuper aussi du mixage. Puis ça, c'est sûr que je travaille avec eux là-dessus. Puis mm -hmm. euh, c'est ça. Le montage,
0: là, savoir que, les montages, savoir qu'est-ce qu'on coupe, qu ce qu'on garde. C'est ça. ça, oui. Mm -hmm.
1: Puis avec le trio, ça a été plus long que piano solo parce que c'est pas ouais. évident de savoir qui il faut entendre plus que l'autre parce que ce que j'écris, c'est vraiment de la musique de chambre. C'est pas le, le, pas le violon qui a toujours... La mélodie, la plupart du temps, oui, mais des fois, c'est le violoncelle puis des fois, c'est le piano aussi. Fait euh, il ouais. faut comme euh, équilibrer ça, tu sais
0: ouais le, le, le volume le mixage moi ouais, parce que quand vous quand vous l'avez ah joué ouais. ça ça devait être bien équilibré mais c'est vrai qu'un coup c'est capté après c'est vraiment
1: différent c'était notre première expérience en studio puis téléphone c'est ceux qui vont en avoir d'autres mais en même temps mm -hmm. on apprend à chaque fois puis mm -hmm. c'est vraiment différent de jouer en concert quand on est en concert on est toutes les trois on est comme en symbiose puis c'est comme c'est facile de mettre en valeur qu'est-ce qu'on veut qui qui est en avant puis tout ça mais mm -hmm. quand on enregistre en studio ben on est séparés tu sais puis il y a comme des panneaux entre nous tu sais fait qu'il faut vraiment mmh. qu'on se regarde comme fou pour se voir mais on n'a pas la même on n'est pas aussi collés par en même temps ça permet de vraiment entendre super bien chaque instrument fait que c'est super important d'avoir beaucoup pratiqué avant parce que comme ça on, on s'écoute puis on est capable de s'entendre on a nos écouteurs pendant qu'on joue ah ouais, mais pour ça. le mixage c'est vraiment la meilleure option parce que après ça ça permet vraiment de tu sais si jamais il y a eu un petit bruit puis un problème dans le violon ouais. Ben, on, mm -hmm. peut aller, on peut aller le chercher ailleurs, puis le, 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 le copier là, puis le, arranger le petit problème. Tandis, mm -hmm. que, quand c est, c est, tandis que si c'était en concert, il n'y a rien à faire. Tu sais, c'est comme si les trois en même temps. Tu
0: sais. Oui, c'est ça, parce ça, que les, ça les micros Ça a plusieurs pistes, oui. Oui, oui, ouais, je comprends. Oui, oui, ouais. Ouais, ouais, non, c'est ça. Puis l'affaire, c'est que ça, ça rend la chose un petit peu plus complexe aussi, au niveau de de, de jouer ensemble si c'est pas... Euh... Comme live. C'est d'autres difficultés. En même temps, ce qui est le fun, c'est qu'on peut monter, on euh, s'il arrive quelque chose, on peut recommencer. Euh, oui. Euh, donc, ça, c'est quand même, ça, ça enlève un petit poids aussi, euh, j'imagine.
1: Oui, euh, c'est sûr. Puis, euh, c'est sûr que j'ai hâte qu'on qu en fasse un autre aussi, mais je euh, mmh. suis en recherche de financement. C'est sûr ouais. que. À date, ce que je fais, je fais des campagnes de sociofinancement puis je trouve ça le fun. Mais j'essaie de regarder, voir s'il d'autres options aussi pour faire d'autres albums. Parce que là, j'ai comme plusieurs projets euh, à venir mm -hmm. en solo, en trio. Puis ça va dépendre un peu de, de comment ça se passe. Euh, par exemple, en, en solo, je, je vais sûrement l'avoir annoncé quand tu vas avoir sorti euh, <rire> euh, l'épisode du podcast. Mais je travaille sur un, oui. un album solo de musique de jeu vidéo du jeu Castlevania. Mm -hmm. Ça, c'est un jeu... Euh, qui date euh, de la même époque de Zelda puis euh, c'est comme euh, faut faut vaincre euh, Dracula puis les, les vampires okay. puis euh, la musique est vraiment vraiment excellente j'ai toujours adoré la musique de jeu-là. puis euh, mon ma chaîne YouTube a vraiment fait un grand bond quand j'ai commencé à faire de la musique de Castlevania t'sais. au okay. début je me suis fait surtout connaître avec la musique de Zelda mais là avec les Castlevania j'ai des centaines de milliers de vues sur mes vidéos puis euh, mm. Comme, je, okay. gagne des, je gagne des sous, entre autres, de cette façon-là. Puis, ouais. euh, j'ai plus que, je pense, 2,5 millions de vues euh, en tout sur ma chaîne YouTube.
0: T'sais. Ok, ok, ouais, parce que si j'ai regardé, tu avais plus que 25 000 abonnés, mais euh, oui. les vues, c'est-à-dire vues, si les, les, euh, ouais. les vues
1: totales, c'est vraiment ouais. beaucoup. Wow. Fait ouais. que ça vaut vraiment la peine de faire un album. Puis là, maintenant, je pourrais aussi en faire un en trio parce que j'ai fait des tournées de concerts l'année passée. Puis euh, avec mon trio, on a fait une tournée de concert à Zelda. J'ai écrit des arrangements exprès pour ce concert-là. Mmh. Puis c'est avec euh, ces arrangements-là, plus quelques autres, en tout cas, j'ai fait un programme. Puis avec ça, j'ai fait l'album «Trio of the Goddesses ouais.
0: ». Avec Daphné, saint -Sain richard puis l'eau Vincent. C'est ça, ça. Mmh.
1: oui. Puis euh, on a fait aussi une tournée du concert Castlevania qui a eu beaucoup de succès. fait que ça, ça peut être une option pour un autre album. Mais là, je suis en discussion mmh. avec un label américain qui serait intéressé pour un album piano-solo. C'est okay. euh, cool. pour ça que je regarde avec les autres. Si ça fonctionne, ça va être le fun parce qu'on va avoir le CD, le vinyle et possiblement les partitions qui seraient vendues. Mais on essaie de contacter euh, le producteur de jeux vidéo Konami parce que ça prend leur autorisation pour vendre les partitions. Okay. En ce qui mmh. concerne le, le CD puis le vinyle, on pourrait le faire quand même parce que c'est possible d'acheter des licences mécaniques.
0: Oui. Mm -hmm. Est-ce que tu irais enregistrer là-bas ou ils te feraient tu te carte blanche tu fais tes je affaires Je pense que ça va être
1: carte blanche puis ça va être ici probablement encore au studio Piccolo. C'est juste que mm -hmm. j'attends de voir côté financier comment qu'on va s'arranger pour faire ça. Parce mm -hmm. que si ça fonctionne pas avec eux, je pourrais très bien faire une campagne de socio-financement. Puis j'ai aucun doute que j'arriverai à, à mes objectifs parce que j'ai beaucoup de mes fans qui attendent cet album-là depuis plusieurs années. <rire>
0: Oui, ouais, c'est ça, parce que tu as des. Je pense que tu as eu plus que 400 contributeurs pour ton autre. Pour ton oui, c'est ça. Ça
1: a, ça a très bien fonctionné. Puis ouais. euh, même ouais. mon album de composition, ça a été une belle surprise parce que c'était la première fois que, que je présentais un, un, un projet d'album que ce n'était pas de la musique de jeux vidéo, mais des compositions originales. Puis les gens, ils ont vraiment suivi. Puis à chaque fois, je dépasse mes objectifs. c'est. Ça me permet d'ajouter un peu plus à l'album puis de ne pas être stressé au côté financier parce qu'il y a toujours des surprises. Quand on veut enregistrer, on se fait un, un budget puis finalement, tel truc, ça a pris plus de temps. Finalement, ça, ça coûte un petit peu plus cher. Fait d'avoir un, un petit peu plus que l'objectif, c'est toujours mieux. Là. Mm -hmm.
0: ouais. Puis je me demandais aussi la, la composition. T'sais, la musique du jeu vidéo, ça faisait longtemps depuis que tu es jeune tu écoutais ça. Puis la composition... Euh... Bien, je pense que ça vient un peu de ton influence ça, de, de faire les arrangements, les jeux vidéo, mais est-ce que tu as toujours voulu composer? Oui, de... mais
1: j'avais comme pas assez confiance en moi pour oser faire de la composition. Mais j'ai commencé à en mmh. faire euh, comme plutôt euh, euh, en 2017, j'ai fait euh, la composition Medieval Fantasy, puis ensuite l'année suivante, Water Spirit, c'est deux pièces qui sont sur mon album. Mais je faisais plein d'autres choses en même temps. J'étais avec le trio Tri Fantasy, puis j'étais comme... moins là-dedans. Mais là, quand la pandémie est arrivée, j'avais beaucoup de temps, puis pas mal d'idées aussi. <rire> fait que j'avais commencé à composer avant que la pandémie arrive, mais là, le fait d'avoir beaucoup de temps, je, parce que j'avais d'autres contrats, j'avais des concerts, j'avais plein de trucs à mon, à mon horaire qui sont tombés à l'eau. Puis euh, je me suis mis à, à vraiment écrire beaucoup, puis euh, c'est là que je me suis retrouvée avec euh, vraiment tout un programme pour faire un album. Puis mmh. euh, j'ai fait un, un concert en ligne aussi, c'est la ville de Saint-Ours qui avait... Payer pour un concert, comme pour la ville de Saint-Ours, mais c'était en ligne parce qu'on ne pouvait pas sortir de la mm -hmm. maison avec la pandémie. Les live, euh, live stream ouais, sur YouTube. C'était le... okay. un, un live mm. sur Facebook. Ah, puis euh, okay. j'avais eu beaucoup de succès, que j'étais vraiment contente, puis ça m'a donné confiance. Mais après ça, j'étais comme, je vais je vais, essayer, je vais faire de la campagne de, de financement, puis ça a très bien marché. J'avais quand même mm. sorti une coupe de mes compositions sur YouTube. Mais je ne pouvais pas savoir à quel point que ça fonctionnerait bien, puis les gens m'ont fait confiance. Il que... y, y a encore des gens qui ont hâte que je sorte un nouvel album de composition, parce que là, je... Comme, ça élargi mon, mon public. Tu sais.
0: Oui, c'est clair. Ouais. C'est un autre public. Ce pas le même aussi... C'est peut-être un public un peu différent? C'est un peu, c est c est un peu des
1: deux, mais ça va peut-être rejoindre des gens plus âgés, euh, la composition, le fait que le mmh. jeu vidéo, des fois, ça peut faire peur à des personnes qui ne connaissent pas ça du tout. Mm -hmm. euh, mais ouais. quand on parle de musique originale puis c'est de la musique qui s'écoute bien mes compositions aussi mm -hmm. euh, puis euh, donc euh, un empêche pas l'autre il y en a qui trippent plus sur mes compositions d'autres euh, sur euh, ma musique de jeu puis il y en a que c'est les deux aussi
0: <rire> ok, ouais. ben, tant qu'à parler de ça on va aller écouter une pièce une de mm -hmm. tes compositions c'est la première piste euh, qui est sur ton album euh, Piano Mirror que mm -hmm. tu as sorti pendant la pandémie là, en 2020 oui. donc euh, Dance with the Wind Ouais, c'est beau. Hum. Puis, ouais, je, me je me demandais quand tu composes, est-ce que, euh, est que comme tu, tu improvises, puis tu décides de garder des choses ou tu as déjà comme un plan ou un thème, euh, un motif que, que tu trouves? Puis...
1: C'est plus l'impro, mais euh, souvent c'est un motif que, que j'ai en tête qui m'inspire, puis là, ben, je vais jouer un peu le motif. Puis là, quand je me sens inspirée, hum. ben, je m'enregistre beaucoup, j'enregistre beaucoup de mes, imp mes improvisations, mes... ce que je fais. Puis quand je trouve que c'est vraiment bon puis que ça vaut la peine, ben là, je, me, je vais le retranscrire puis là, j'arrive avec une composition. Puis ça, des fois, c'est mmh. très rapide. Genre, ça peut être en quelques heures puis des fois, ça va être vraiment plus long comme euh, je manque d'inspiration rendue au, au deuxième thème, mettons. Puis là, je, mets, je remets ça dans le tiroir puis à un moment donné, ben j'ai une bonne idée puis là, ben je combine les deux puis là, je me rends compte que ça se tient puis là, tout à coup, ça devient une pièce.
0: OK. Puis le ouais. fait de l'écrire, est-ce que... Est-ce que le fait de l'écrire, ça, ça l'aide au niveau de la composition ou c'est juste oui. quand c'est fini? Non, aussi, non. quand
1: j'écris, euh, c'est vraiment le fun avec les logiciels d'écriture, tu peux entendre dans le logiciel qu'est-ce que ça donne tout de suite. Tu sais. mm
2: -hmm.
1: Fait que euh, je trouve ça vraiment le fun de, de pouvoir euh, écrire puis avoir une idée. Puis après ça, je vais jouer au piano voir si c'est jouable, qu'est-ce que j'écris. <rire> puis ça aide. Ouais. Puis euh, souvent au piano, j'entends tout de suite qu'il y a des petites choses à travailler. Puis euh, le processus, ça ressemble quand même pas mal à l'arrangement, sauf que c'est vraiment des idées originales. Puis euh, oh, ce qui est des titres aussi, euh, des fois, j'ai une bonne inspiration d'un bon titre accrocheur tout de suite. Puis des fois, c'est à force de la jouer que là, tout à coup, j'ai un meilleur titre qui m'apparaît, tu sais. Mm
0: -hmm. Ouais. Puis t'es-tu comme c'est avant avant de faire comme ok là c'est assez bon pour que je garde est-ce que c'est c'est est-ce que t'es dur envers toi-même ou oui ou... je suis sûr. <rire> ouais c'est sûr parce que c'est sûr moi aussi je compose mais euh, tu de, de, de décider de faire une tournée au complet là puis de ça arrivé pas souvent de dire « ok, là, je la garde, c'est plus des idées, là, ouais, c'est ça, il faut quand même se faire euh, une se faire discipline confiance. pour dire, oui. ouais, ouais, se faire confiance, tu l'as dit tantôt. Ben, c'est ça, c'est une, une grosse ouais. question
1: de, con de confiance, parce que c'est facile d'avoir des petites idées, mais si t'as pas confiance, puis que t'as pas, le... tu te dis « ben là, je, je vais perdre mon temps, c'est pas assez bon, ben, tu mets ça de côté. » Euh, mm. j'ai plusieurs dossiers j'ai comme j'ai un dossier croquis puis truc pas fini fait que là-dedans c'est plein de petites choses pas finies là fait que c'est mm. plein de, de trucs que je trouvais que c'était assez bon pour garder l'audio quelque chose mais mais que j'étais pas assez inspiré pour le finir Fait que je me dis à un moment donné quand je vais filer, quand je vais me sentir inspiré pour composer je peux reprendre un thème qui était pas fini puis je vais le finir parce que ça aussi la mm. création ça ça se commande pas puis euh, tu peux être une bonne période que t'as pas d'idée puis euh, c'est comme c'est plus facile d'interpréter euh, tu as déjà faite, ou euh, comme des arrangements ou d'autres compositions. Ouais. Puis il y a des moments que tu te sens vraiment inspiré, puis tu te dis là je sens que j'ai le goût d'écrire quelque chose. Mm -hmm. Mais ça veut pas dire que tu es inspiré pour finir toute la pièce nécessairement. Des fois on fait juste pour improviser aussi, puis c'est bien correct. Tu mettons que tu regardes dehors puis la neige t'inspire, puis là tu un beau thème, puis là, tu l'écris mm -hmm. puis... mais c'est pas une... la tour n'est pas finie, mais c'est pas grave, C'est comme dans le fond, je valorise les différentes étapes. Tu une improvisation peut être bonne même si c'est pas fini. Même si tu es trompé mm -hmm. dedans, si tu euh, sens si qu'il y a une émotion quelque chose, ça vaut la peine de la garder puis de la retravailler plus tard. Mm -hmm. Puis euh, c'est sûr que des fois, ça arrive aussi que, pis ça c'est le fun d'une journée comme ça, tu écris le début de, de ta pièce, puis là t'es vraiment inspiré puis juste d'être dans le logiciel, j'écris le reste. Parce que je l'entends dans ma tête, puis je suis inspiré pour ce qui va venir, tu sais.
0: Mm -hmm. C'est comme aussi de, de, de voir notre pièce de, avec un autre angle aussi, euh, pas juste l'angle au piano, euh, dans nos habitudes oui. euh, de pianiste, mais de, de la voir aussi là, au niveau de comment c'est écrit. Euh, des fois, juste en voyant comment c'est écrit, tu vois un peu des, des motifs… Où... C'est tu sais, comme oui. des vagues, tu, sais, tu vois comme ça. des formes, fait que, tu sais, je sais pas si... C'est ça, où tu réalises mm. que la
1: pièce est très majeure, mais ben, qu'un petit bout en mineur, ça ferait du bien ou un truc comme
0: ça. Tu sais. Ah ouais c'est plus théorique. Mais, mais aussi, tu sais, justement, tu sais, à cause que as fait, tu sais, as fait ton piano classique, tu as joué des grandes œuvres drag 9, oui, oui, euh, beaucoup, tout ça, Tiffany tu sais, ouais. Mandelson, mais Beethoven et tout, je trouve ça encore plus difficile tu sais, de, de, de composer quelque comprends... chose et de se faire confiance que quelqu'un, mettons, qui... Qui, qui joue du piano, puis qui sort ses affaires, mais qui n'a pas, bon pas, pas tout joué ce répertoire-là. C'est nono, puis
1: c'est paradoxal, parce que c'est vrai ouais. ce que tu dis, comme quand on ne sait pas, on pense qu'on est meilleur, là, puis là, ben les gens, ils vont... Quelqu'un qui est amateur peut se trouver qui est génial, mais finalement, pour revenir avec la confiance en soi pour la composition, comme de pourquoi quelqu'un qui a moins de formation va avoir plus confiance, mais ben, c'est parce que il y a comme un, un, un paradoxe. C'est quelqu'un qui n'a qui pas de formation, euh, il ne va pas se comparer à des gens meilleurs que lui. T'sais, après des années de. Moi, je te comprends, quand on est en musique classique, on joue les plus grandes œuvres, puis c'est des, 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 des chefs-d'œuvre mm -hmm. incroyables qu'on joue de grands compositeurs, puis on est là-dedans depuis qu'on est petit, puis en même temps, c'est grisant parce que là, tu te dis ah, Je suis capable de jouer la, la plus belle puis la plus difficile musique du monde, puis euh, la musique qui date, qui, qui a traversé le temps. Mm -hmm. Après ça, tu te dis Moi, tu sais, moi, Laurence Monning, moi, Antoine Laporte, je vais composer ma propre œuvre, puis ça va être bon même, tu sais, même si c'est pas du Jean-Sébastien Bach, que c'est pas du Beethoven, ouais, pis, que c'est pas du Fanny pis, Mendelssohn, ça a de la valeur, tu sais. Oui, puis tu sais,
0: surtout, tu quand on, on écoute à l'université ce qui se fait aujourd'hui, ouais. euh, tu sais, c'est la musique contemporaine, un peu comme l'art, tu sais, dans, dans, dans ah, oui. l'abstrait en, en art visuel, tu sais, donc... Euh, tu sais, moi, c'est sûr que je serais peut-être pas porté à composer de la musique comme ça, euh, ouais, ouais, ouais. mais tu il y a, a l'espèce un peu de regard, tu je pense, boulaise, il y a toute une école, tu qui... Mais il y a un qui, élitisme, qui avait... là. Ouais, y a un ça, élitisme
1: mais... en, dans la musique contemporaine que ouais. c'est difficile de rejoindre le monde puis le but, c'est pas nécessairement non plus de les rejoindre, fait que... Mm -hmm. C'est vraiment une, un monde complètement différent, puis... Euh, en tout cas, moi, en tant qu'interprète, euh, j'ai toujours adoré avoir vraiment un contact avec mon public puis sentir que les gens aiment ce que je fais, puis qu'il y a un retour, puis que je communique avec eux, mm -hmm. Mais c'est sûr que si ça, tu parles un langage que les gens comprennent pas autant, ben ça fait pas les mêmes émotions, puis c'est vraiment différent. Sauf que si on, on, on accorde juste de la valeur à cette musique-là, qui est très inaccessible, ça donne pas une grande marge de manœuvre, tu sais. Il y a comme... Mm -hmm. euh, T'sais, beaucoup de critiques classiques vont dénigrer tout ce qui est néoclassique ou, mettons, de la musique comme euh, celle d'Alexandra Streliski mm -hmm. qui plaît à un très large public, puis mm -hmm. euh, c'est très minimaliste, euh, euh, il n'y a, a, a pas grand-chose dans sa musique, mais ça plaît, puis les gens aiment l'écouter, mm -hmm. ça, ça a une valeur, puis euh, chaque musique mérite d'exister, puis, euh,
0: Puis il, y a, il y a aussi un, un souci accordé, peut-être plus grand, au son, tu sais, à la prise de son, tu sais, qui on Oui, bien, c'est ça. Chacun feutres.
1: a son esthétique. Euh, mm -hmm. est Moi, c'est moins mon style, mais mm -hmm. comme il y, y a des gens qui adorent ça, le petit côté feutré, elle va jouer sur un piano droit avec des. des Puis c'est une, une technique, je pense, c'est allemand, là, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Okay. Euh, moi, j'aime vraiment les trucs plus clean, puis même en musique de jeu vidéo, je veux dire. Mm -hmm. Moi, j'aime même la, la vieille musique en 8 bits, là, fait que tu sais, c'est comme c'est ultra détaillé, c'est ultra clean, prise de tout ça. Oui, c'est quand même de proche, euh, une, prise, une prise de... Puis j'aime beaucoup aussi utiliser les contrastes dans ma musique, que ce soit en jeu vidéo, composition originale, puis ça, avec la technique de truc feutré, c'était tout à fait une accorda, c'est sûr, que tu peux pas faire des gros fortissimos puis des petits pianissimos t'es comme... Mm -hmm. Moi, j'aime ça pouvoir faire des deux, tu sais, faire de la musique très douce, puis très forte, ça me tombe, t'sais. Ouais. fait que Ça, c'est une question de goût, mais le, ça revient à dire qu'il faut se faire confiance à nous de, de dire « moi, je sens ça comme ça ». Puis les gens aiment l'unicité puis la différence, puis euh, s'assumer. Puis quand on a une mm. grande formation, ben, on, a, on a tout ce qu'il faut, dans le fond, pour euh, écrire quelque chose qui a de la valeur. Puis euh, ça ne sonnera pas comme un autre parce qu'on est différent. Mais mm. moi, ce que je remarque, en tout cas, c'est que... J'ai souvent l'impression que, en tout cas, sans toute humilité quand même, le fait d'avoir un haut niveau en interprétation, d'avoir lu autant de partitions, puis d'avoir fait autant d'analyses musicales, c'est sûr que j'ai une vision globale de structure euh, qui est peut-être plus définie que quelqu'un qui a moins fait d'études en musique, là. Mm -hmm. Fait que j'aurais pas autant de moyens pour composer, c'est sûr. Parce que je, je serais capable de trouver une bonne mélodie, sûrement, même sans avoir été... Parce que j'ai l'oreille musicale, mm -hmm. Mais pour aller finir la pièce, c'est ça qui est plus difficile. C'est d'aller finir, d'avoir une structure, d'avoir quelque chose... Un mm -hmm. début, un milieu, une fin, puis quelque chose qui s'est passé là-dedans. C'est sûr que quand euh, t'as interprété du Rachmaninoff, comme tu dis, puis des, des, des grandes pièces, euh, puis d'avoir lu beaucoup de partitions, euh, j'ai lu beaucoup de partitions au piano, mais aussi orchestrales dans mes cours, puis tout ça, ça, ça reste que ça élargit la vision, puis au niveau de l'instrumentation, même si on joue du piano solo, euh, d'avoir une conscience des timbres, puis tout ça, ça fait une grosse différence aussi. Là.
0: Mm -hmm. Oui, puis après, quand tu fais de la musique de chambre aussi. Euh, oui, parce que tu as fait de la musique facile. de chambre, tu as, as aussi fait de la musique de chambre euh, avec d'autres instruments oui, à l'école.
1: Mm. Oui, bien, c'est sûr que de jouer avec d'autres instruments, d'avoir la conscience, puis c'est sûr que j'ai eu des bons profs aussi qui m'ont aidé là-dedans, mais d'avoir vraiment comme mm. la bonne écoute, puis euh, d'être capable d'entendre c'est qui qui doit briller. En tant que pianiste, des fois, il ben, faut se mettre en dessous, mais des fois, on a le reste de, de la formation. Puis de temps en temps, c'est un out de briller aussi. C'est comme il faut, faut choisir les bons moments puis toujours mmh. soutenir les autres aussi. Il y a eu une mmh. expérience euh, qui m'a euh, qui m'a inspirée quand j'étais au conservatoire. À un moment donné, on avait un exercice d'improvisation en groupe. Fait que tout le groupe, on avait tous nos instruments puis on, on, on improvisait. Genre on avait comme une coupe de d'accord, fallait improviser là-dessus. Puis j'ai remarqué que c'était pas nécessairement les pianistes les meilleurs à l'instrument qui était les meilleurs pour improviser avec d'autres personnes. Mm -hmm. Puis euh, je me souviens que la prof, c'était Liette hier jour, puis elle m'avait complimenté elle trouvait que j'avais vraiment fait une, un beau travail parce que, justement, je laissais la place aux autres. Quand c'était mm -hmm. moi qui étais sur le piano, j'essayais pas de faire les traits les plus virtuoses puis les, les plus impressionnants, mais... Euh, de temps en temps, j'étais capable de prendre le plancher. Puis de... Sinon, ben j'étais capable de me fier à la structure qu'on s'était donnée harmonique. Mm -hmm. puis, fait, chacun avait vraiment un, un solo intéressant, puis on était capable de faire quelque chose.
0: Mm. Ouais. Ah, c'est intéressant, c'est inspirant, ça. Mm -hmm.
1: mm.
0: Oui, parce Il... que l'improvisation, la, la, la composition, ça se chevauche pas mal. Je pense qu'un nourrit l'autre. Euh, oui. Les, les compositions, c'est comme toujours des débuts d'improvisation... Euh...
1: À fait. C'est pas qu'on dit que les grands compositeurs étaient aussi des grands improvisateurs mm. aussi. Oui, il... c'est
0: vrai. Haydn, en tout cas, je pense que c'est lui qui se levait tous ouais. les matins et il, il improvisait pendant, pendant quelques <rire> back heures.
1: Ou... Back aussi. Back, qui improvisait des fugues à quatre voix. Il faut <rire> le faire. <rire> oui, quand même. Ouais. Ouais.
0: Cool. Euh, cool. Mer merci pour euh, par ce partage, euh, pour ce euh, pour tes compositions, puis ton processus, puis tout ça, puis c'est vraiment intéressant, parce que, tu sais, finalement, un compositeur, il faut qu'il... il faut pas qu'il s'enferme, tu sais, je la création, il faut que ça soit quelque chose de libre aussi, tu sais, faut pas s'encarcaner là.
1: Il faut garder le plaisir de jouer aussi, puis c'est sûr qu'après des années de formation classique, tu sais, c'est comme, c'est très discipliné, puis tout ça, il faut quand même toujours garder l'idée que la musique, c'est le fun. C'est le fun à jouer, c'est le fun d'improviser, c'est le fun, tu sais, c'est comme... Il y, a, il y a beaucoup de plaisir à être capable de, de bien jouer une pièce. <rire> Puis c'est pour ça que mm -hmm. de tous les âges, tous les gens adorent apprendre à jouer du piano. Tout le monde est fier après, là, c'est fou
0: <rire> Cool. Puis là, ben on, on, on va bientôt... Euh, L'émission tire à sa fin. L'épisode tire à sa fin. Je me demandais, <rire> euh, c'est quoi tes projets que tu as en ce moment, que tu, que tu peux partager, que tu peux dire? Euh, As-tu des concerts qui s'en viennent, euh, des prestations? Bon, là, tu me parlais d'un projet d'album, là, mais... Euh, à court terme, est-ce que tu as, oui. as des choses qui s'en viennent pour toi?
1: C'est surtout cet album-là qui, qui me prend mon temps ces temps-ci, parce hum. que là, je viens tout juste de finir les arrangements. Fait que, on va pouvoir aller de l'avant avec le projet. Puis euh, sinon, euh, je sais que j'ai un album qui va sortir en édition vinyle l'année prochaine. Fait que j'ai pu signer aussi avec euh, euh, une compagnie américaine, Mana Media, qui vont produire mon album « Triumph de Goddesses ». Donc, mmh. mon dernier album de Zelda avec mon trio va avoir une édition spéciale en vinyle. Fait que, euh, ça va être vraiment le fun. Il s'occupe de tout. Donc, euh, moi, je vais, je vais être, je, je touche un pourcentage et, des droits yep. qu'ils vont recevoir. Mais euh, ça va être vraiment le fun avec une nouvelle pochette. Et donc, il ouais, y a pis, un artiste qui va nous dessiner une pochette.
0: <rire> Puis la distribution physique. Dans le fond, la distribution ça. physique. Il s'occupe ouais,
1: de tout. Fait que parce que souvent on m'a souvent demandé pourquoi tu fais pas des vinyles, on aimerait ça des vinyles mais ça coûte cher, ça coûte cher à produire ouais. vraiment puis ouais. à, à, à envoyer par la poste aussi là, c'est comme e. moi genre, moi j'envoie des CD par la poste là mais des vinyles ouais. c'est c'est fragile
0: aussi je pense ben
1: c'est sûr que ça prend un emballage spécial fait que là, ouais. eux ils sont ils sont spécialisés en vinyle fait que okay. c'est parfait.
0: Ah OK. OK. Oui, puis c'est revenu beaucoup à la mode. Là. Oui. Mais tu sais, à cause... Je entendu dire, à cause que le vinyle t'est rendu tellement cher, là, c'est le CD qui est revenu un petit peu à la mode, tu sais, un, <rire> un petit peu, tu sais. C'est sûr. Mais... Euh, mais... Bon, ça va peut-être rechanger.
1: fait que je fais que j'ai ce projet-là qui s'en vient, mon projet Castelvania sur lequel je travaille. Puis là, c'est sûr que je vais refaire des vidéos aussi parce que j'ai fait quand même beaucoup de compositions que j'ai hâte de partager au public. fait que je vais faire des vidéos, des concerts. Je vais plutôt faire des concerts live. j'ai pas de date à venir pour les concerts, mais c'est sûr qu'ils vont en avoir. Je garde tout le temps mes fans au courant.
0: Oui, c'est ça, parce que tu es sur Patreon aussi. Tu as une communauté qui te suive. j'ai
1: des mécènes qui me suivent depuis plusieurs années. C'est ouais.
0: ça, fait tu leur fais des lives, tu, tu, tu filmes, tu, tu leur fais des extraits. Ben, écris le, des... Leur,
1: oui, ben c'est ça, je leur parle à chaque semaine, je leur, je leur fais une update de j'en suis où, qu'est-ce que je fais, euh, ils ont des exclusivités, des extraits, des trucs. Hum. Puis euh, ils savent les choses avant les autres fans, je les garde au courant <rire> des mm -hmm. fois je leur laisse décider les pièces que, que je vais enregistrer ou des choses comme ça c'est fun, Puis ils ont accès à mes audios aussi quand je partage une vidéo, eux ils ont aussi le mp3 puis le wave que je leur partage en exclusivité Okay. Euh, puis, ça. puis
0: dans ce là c'est-tu toi qui, qui te filmes? Tu fais tout toi-même ou t'es es ben euh... Je fais
1: tout, tout moi-même, oui. Sauf quand j'ai okay. des belles vidéos qui sont genre HD 4K, ben là, c'est mon, ouais. père, euh, mon ouais. père qui filme. Fait que, mm -hmm. euh, quand j'ai mm -hmm. la chance de pouvoir euh, peut venir me filmer chez moi. Ou, euh,
0: puis euh... C'est-tu quelque chose que, de te filmer puis te, de te revoir puis de te faire ton, ton montage? C'est-tu quelque chose que, que t'aimes faire? Est-ce que c'est quelque chose aussi qui t'inspire? Qui c'est-tu quelque chose que, qui t'apporte comme quelque ben, chose... Euh, oui, j'aime ça faire
1: ça. C'est long, par exemple. Des fois, ça peut être long, ça dépend c'est quoi les pièces. Mm. Mais je suis très exigeante. C'est pour ça que je ne mm. publie pas nécessairement souvent, parce que je suis en train de pratiquer. T'sais, je veux vraiment que là, ce soit au niveau que j'ai envie d'entendre. Puis là, quand mm. c'est prêt, là, je filme. Puis après ça, ben, c'est du montage. Euh, ce qui peut être long, c'est si j'ai plusieurs angles puis qu'il faut que, que je synchronise mm. avec l'audio puis tout ça. Mm -hmm. Puis, euh, je te dirais que la partie la plus compliquée, finalement, c'est de publier, parce que maintenant, avec tous les, les réseaux sociaux, là, ça arrête pas de changer. Fait que euh, sur Facebook, ça change tout le temps, Instagram, maintenant, il y a TikTok, YouTube, c'est ma plateforme préférée, puis encore là, ça change aussi. Mm -hmm. euh, il faut toujours être à l'affût de comment que je publie ma vidéo, où est-ce que j'écris le titre, où est-ce que je peux changer la miniature de la vidéo. Fait il faut ah, vraiment oui. être okay. super flexible, hein, genre... Puis il faut référencer parce que il faut, pour aller chercher le plus d'écoute de, de, de vues, mmh. il faut toucher le plus de personnes possible. Oui. Fait qu'il faut... Il
0: euh, faut bien savoir tout comment... Euh, les petits référencer, astuces. Référencer,
1: puis essayer ouais. de... Qui est-ce que je tag sur Twitter? Est-ce qu'il y a un, un producteur ou quelqu'un qui est d'intéressant qui aimerait entendre cette vidéo-là? Fait qu'il y a toujours cette petite recherche-là à faire aussi. Mmh. Puis ensuite, ben c'est répondre aux fans, mais ça, c'est quand même fun. Mmh.
0: Ah, c'est <rire> cool.
1: Je des, des beaux commentaires après. Ben, je m'oblige pas à répondre tout le temps, tout de suite, parce que des fois, mettons que j'ai une vidéo qui a beaucoup de succès, puis je reçois plein de commentaires, ben, la journée mmh. même, je m'applique à répondre à tout le monde, mais sinon, je vais me prendre un moment dans la semaine que je me dis, bon, ben, là, ça fait un bout que j'ai pas répondu, puis là, je réponds à tout le monde, hein,
0: Ouais, ouais, parce que m'emmener quand c'est comme 200-300 commentaires, ça peut être long,
1: Ça peut être long, là, <rire> <rire> là c'est un à la fois,
0: <rire> Ouais, OK, ouais. Cool. Euh, ben en tout cas, euh, c'était super intéressant. Euh, Laurence, merci, merci. beaucoup euh, pour ton temps. Euh, puis, euh, ça fait plaisir. D'avoir partagé toutes tes, tes créations, là, te, <rire> te, ta, ta, tes activités comme pianiste, parce que c'est ça qui, qui, qui m'intéresse dans, dans ce podcast. Euh.
1: C'est une, une bonne idée. Ça t'est venu comment, ton idée de podcast? Ouais.
0: Euh, je, je pense, je sais. En fait, euh, j'avais dit euh, dans, dans l'autre émission que je m'étais acheté un micro, ce micro-là. <rire> puis c'était pour faire mes lives. Là, euh, ouais. Puis que, parce que je faisais un petit peu de live aussi. Puis euh, finalement, quelqu'un m'a dit Ah ouais, c'est un micro pour faire des podcasts. J'ai fait Ah, ça serait intéressant. <rire> puis je euh, nice. ouais, trouve aussi que les pianistes, euh, contrairement aux, aux, aux instrumentistes, euh, mettons les cordes ou les vents, euh, on est souvent tout seul dans nos projets. C'est vrai. À moins à moi de faire un peu de musique de chambre, on est, on est tout le temps un peu isolé. Puis j'avais le goût de, de créer une espèce de communauté de, de pianistes, puis que d'autres pianistes écoutent, puis que ça peut les inspirer aussi dans leur pratique, puis, puis de voir s'inspirer des autres, de comment, comment ils travaillent, leurs projets. Euh, c'est ben ça, pour, pour aider un peu tout le monde là-dedans, là parce que on, sinon on est tout le temps tout, tout seul, puis on essaie de se convaincre que c'est un métier normal, mais <rire> c'est un métier, mais en même temps, ouais, euh, oui. comme un des mortels, des fois, ils se demandent un peu c'est quoi ce métier-là. On vit tout euh, ça, c'est sûr. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Pis, mais pour nous, c'est ça, là, qu'on fait, là, puis on, <rire> on aime ça. Fait euh, voilà, un peu démystifier aussi ça, là, euh, ben, ouais. c'est
1: pas. Ben, C'était bien agréable. Merci de m'avoir invité. Ok. Ouh.
0: Ben merci. Euh, merci encore. Puis bonne chance merci. pour euh, pour la suite.
1: Merci. Bonne chance aussi avec euh, ton émission.
0: <rire> merci d'avoir écouté le podcast en jazz piano avec. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode dont mon invité sera Thierry mon petit. À très bientôt.